0: Grand Palace international, immense, baroque,
1: au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière.
2: IOT <lacht> Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 64 mit Lukas Kurstedt. Hallo. Christoph Dobitsch. Bonjour. Und dieser Podcast ist schon lange zu Ende. In wenigen Momenten wird er in eine marmorne Vergangenheit zufrieren, denn letztes Jahr haben wir über einen Film gesprochen im Garten, hinter jedem Strauch, an der Kante jeder Fontäne. Könnt ihr euch erinnern? Letztes Jahr in Marienbad, Alain René, ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, leere Räume, Korridore, Türen, Salons, leere Stühle, Sessel, Klopapier, Bananenbrot, Sauerteig, Filmpodcast, ein Glas, das fällt Weißt du noch, letztes Jahr, als wir kurz davor waren, dass ein Lockdown angekündigt wird? <lacht>
1: Ähm, ja, es ist äh, wie eine blasse Erinnerung und doch ganz gegenwärtig. Äh, ich fand es total interessant, dass du den Film rausgesucht hast, weil das auch einer meiner ersten Gedanken war. Also ist diese Situation in Marinenbad, äh, die geschildert wird, dieses Stillstehen, diese Endzeitlichung, ist es was, äh, wo ich den Lockdown wieder erkenne? Sind wir quasi im äh, Dauerloop äh, der Pandemie gefangen oder nicht? Kann man ihn heute mit anderen Augen sehen? Und deswegen war ich besonders gespannt, den unter diesen Gesichtspunkten nochmal anzuschauen.
2: The Weeknd hat ja beim Super Bowl diese Halftime-Show gespielt und daraus ist ja so ein Meme entstanden, wo er durch so ein Spiegelkabinett halt so durchrennt <lacht> ja. und immer sich so umdreht. Und muss musste ich auch sowohl äh, jetzt dran denken, als auch äh, bei diesem Film und die Ever Given ist jetzt frei, aber kurz ist sie nochmal in die Seite vom Suezkanal geknallt. Also da war das so, Ever Given ist frei und dann so das Schiff steckt wieder fest und dann dachte ich auch so, okay, also man erkennt glaube ich mittlerweile überall die Symbole, vielleicht auch in diesem Film. Ähm, Lukas muss so auch an an die Lockdown-Situation, das stillstehende Leben denken, als du den Film dir nochmal angeschaut hast oder ist es eher das Partyleben in Gesellschaft, das wir da gezeigt bekommen, das wir doch vermissen,
0: in Innenräumen alle ohne Maske. Gute Frage. Ich sehe ja in diesem Film vor allem eine Aristokratie, so in der ewigen Wiederkehr gefangen, die ja möglicherweise auch einfach ihre Zeit in der Hölle absetzt. Und ich möchte jetzt unseren Lockdown aber echt wirklich nicht mit der Hölle vergleichen. Vor allem, wenn ich gerade aus dem Fenster schaue und auf den Bonner Hofgarten blicke, mhm. sind dort so viele kleine Menscheninseln dass man das Gefühl hat, dass eigentlich ein Normalzustand zurückgekehrt ist, den sich ja auch die Politiker so sehen, nicht wünschen. Von daher also schaue ich aus dem Fenster, sieht das alles ganz okay aus, schaue ich auf unseren Film für den heutigen Podcast, dann sieht das für mich aus wie eine <lacht> ziemlich dekadente Hölle. Aber ja, ich, ich möchte es nicht vergleichen.
2: Ja, vielleicht... <lacht> kann ich mir auch mal nach einem Jahr Lockdown-Podcast mal andere Anfangsfrage einfallen lassen, aber das kann ich ja sagen, ich komme gerade aus der Aufzeichnung von vier Stunden Paul-Werhöfen-Special, also falls ich zwischenzeitlich verwirrt wirke oder sowas, liegt das nicht nur an letztes Jahr in Marienbad. Warum sprechen wir jetzt über diesen Film? Aufmerksame Katz-HörerInnen werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich einen anderen Film letzte Woche angekündigt habe, nämlich Piratensender Powerplay, da wollte ich nämlich mit Samira Elwazil und äh, Friedemann Karich vom Podcast Piratensender Powerplay drüber sprechen. Aber das mussten wir verschieben. Aber die Folge kommt irgendwann. Und dieser Film, letztes Jahr an Marienbad, den ich jetzt äh, zum ersten Mal für diesen Podcast äh, geschaut habe, schwirrt irgendwie schon so ewig. So wie Persona von Bergmann, Lukas, über den wir damals einen Podcast gemacht haben, rumgeschwirrt ist und wir mhm. dachten, irgendwann müssen wir mal eine Classics-Folge machen. Bei uns im Discord wird er irgendwie dauernd erwähnt. Ähm, ich hatte schon mal ähm, Hiroshima Monomour von René gesehen, aber diesen Film noch nicht und dachte dann irgendwann, okay, jetzt ist es an der Zeit und möchte mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr so kurzfristig jetzt hier äh, mit mir diesen einen Podcast machst über diesen ja vielleicht auch nicht ähm, einfachen Film. Ähm, vielen Dank erstmal dafür und ähm, Lukas, du machst eh gerade, du machst ja für alle, die es nicht wissen, äh, die zweite Produktion, YouTube-Kanal. Ähm, du hast gerade auch eine äh, Videoserie oder jetzt schon länger natürlich zur Filmwissenschaft und da passt es auch so ein bisschen zusammen, weil du gerade ähm, Videos zu Deleuze gemacht hast, ne? Oder beziehungsweise eins ist draußen und eins kommt nächste Woche.
0: Genau, richtig. Und Deleuze verbindet man ja sehr gerne mit diesem Film letztes Jahr in Marienbad. Das tue ich in diesen beiden Videos nicht, sondern ich versuche mich eher diesem ja sehr rätselhaften Denker zu stellen, weil man immer das Gefühl hat, wenn man sich mit Film und Philosophie beschäftigt, dann stößt man relativ schnell, wenn man sich in diesem riesigen Meer bewegen möchte, also sich ein bisschen freischwimmen möchte, dann stößt man ja immer relativ schnell auf Deleuze oder man wird wieder von ihm an, quasi an der Ferse festgehalten und runtergezogen mhm. und ich glaube aber, dass hinter diesem rätselhaften Denker grundlegende Gedanken zu einer, ich sag mal, Bilderklassifikation des Films steckt, die man sehr wohl nachvollziehen kann und die man auch verstehen kann, wenn man sich nicht von seinem rätselhaften Duktus und seiner, sag ich mal, sophistischen Ausdrucksart irgendwie nicht irritieren lässt. Und dann kann man tatsächlich dort etwas finden, was in der Beschäftigung mit Filmbildern, die man als Denkbilder begreift, wirklich auch noch für heute, ich will jetzt nicht sagen, adaptieren kann, aber weiterdenken kann. Das ist eigentlich das, ich glaube, das prinzipielle Credo bei Deleuze. Man denkt mit ihm über bereits denkende Bilder und damit stößt man quasi in einen neuen Raum vor, in dem sich auch einige Abgründe öffnen können, aber eben auch einige Möglichkeiten, unter anderem sich auch letztes Jahr an Marienbad vielleicht ein bisschen theoretisch versierter zu stellen und ihn nicht nur als, ähm, ich weiß nicht, komplex oder schwierig oder unzugänglich zu charakterisieren. Das geht natürlich auch, aber mit Deleuze kann man sich einen vielleicht ganz guten Zugang äh, freischaufeln, wenn man so möchte. Und das habe ich in diesen beiden Videos nicht gemacht, aber man kann im Grunde, wenn man möchte, zu diesem Film, zu diesem Podcast, selbstverständlich diese beiden Folgen sich dann anschauen und vielleicht dann noch ein bisschen mehr verstehen. Das wäre zumindest meine Hoffnung, ganz kühn.
2: Gilles Deleuze, auf jeden Fall. Wie mit der coolste Name so in der philosophie <lacht> Geschichte. Mal schauen. Ich fall, schmeiß ihn aber im Kopf auch immer mit Derrida zusammen, deswegen bin ich froh, dass wir heute mal vielleicht ein bisschen äh, erzählen, worum es geht. Christoph, du hast dich äh, auch schon mal so ein bisschen mit dem beschäftigt, ne? oder? Für Arbeiten.
1: Ja, genau. Hatte ich im Vorgespräch gesagt, dass äh, also Deleuze ist einfach ein äh, gigantischer Name in der Filmwissenschaft und Filmphilosophie. Der hat äh, in so ein kleines Evangelium geschrieben und immer, wenn da der Name fällt, äh, gehen schon äh, die Lichter im Kopf an, wo der, okay, jetzt muss ich mich so richtig konzentrieren. <lacht> ähm, <lacht> und eigentlich sollte es in meiner Masterarbeit eine Fußnote über Deleuze geben, weil der, okay, ich kann das nicht zusammenfassen, Er kriegt so ein kleines Unterkapitel. Und was ich da auch sehr interessant fand, können wir vielleicht nachher nochmal durch dass es auch bis heute quasi Fortschritte äh, in der Deleuze-Forschung gibt, dass seine Theorien immer wieder aufgeklustert, äh, neu äh, kategorisiert und halt auch verfeinert werden. Und ich war wirklich heilfroh, dass Lukas äh, jetzt vor nicht allzu kurzer Zeit dieses Video über Deleuze gemacht hat, weil ich finde es ähm, total schlüssig und zugänglich und ein mega Einstieg ins Thema und äh, finde es klasse, dass wir da halt einen Fachmann heute hier dabei haben.
2: Das ist super, aber ihr müsst natürlich nicht, also, ne, wir oder ihr erklärt <lacht>
1: mir, besser gesagt, so ich stelle dann die dummen
2: Fragen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht äh, das schon alles wissen, was du jetzt gesagt hast. Denn dieser Film ist natürlich auch ohne erstmal zu schauen und ähm, vielleicht auch zu genießen, wer weiß. Ähm Christoph, du kannst uns ein
1: bisschen erzählen,
2: was das, weißt, das, das ist, ist. das mehr ja. als irgendwie ein ganz ganz interessantes Musikvideo ja. mit
1: ein paar Kameraeinstellungen? Ja, ja, man, man, man kann den Film ohne Deleuze nicht verstehen, aber man kann ihn auch mit Deleuze nicht verstehen. Also man <lacht> hat da die freie Wahl quasi. Ja. Ja. Ähm, ich ich finde es außerdem äh, unglaublich faszinierend, dass man, Christian, dich besuchen kommen kann dieser Tage Man hat so eine 30%-Chance. Entweder guckt man Showgirls oder Piraten seiner Powerplay oder letztes Jahr ein Marienbad. Ähm, ich fand sehr schön <lacht> den Übergang, den wir hatten zwischen den Filmen von Bigan und dann dem Snyder-Cut und ich würde will, ich
2: will auch gerne in dieser Richtung weitergehen. Also, dass man tatsächlich ja. äh, wirklich versucht, alles zu verbinden. Ich weiß noch nicht, wie ich drum rumkomme, irgendwie Wondervision oder sowas zu gucken. Das ist wirklich meine große Frage, <lacht> weil ich denke, eigentlich auch da muss man ran. Aber
1: erstmal äh, vielleicht ja. zurück in die Nouvelle Wag, ja. Nee, genau. Ähm, ich äh, habe so ein kleines Potpourri an Einleitung vorbereitet. Unter anderem, weil ganz viele Bibliotheken dicht haben, habe ich mir einfach mal die kompletten Excel auf der Blu-ray angeguckt. Ähm, Christian, die Dümmerzunge ich gemacht habe. Aber bevor ich über René und den äh, Marienbad-Film per se Rede möchte ich ganz kurz über eine fantastische Filmepoche abnörden. Und zwar so Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre äh, war eine phänomenale Zeit für das Kino. Äh, in den USA ist gerade das Studiosystem so ein bisschen auseinandergebrochen und hat äh, die ersten Grundsteine gelegt, damit neue Filmemacher Fuß fassen können. Abgesehen davon dreht Hitchcock ein paar seiner besten Filme, Wörtige, Unsichtbare, Dritte und Psycho. Und im Kriegsgebäude in Europa geht's halt auch gerade so richtig rund. Also in Spanien ist äh, Buñuel gerade auf dem Aufsteigen Astrid, der Astreter Engel Bergmann in Schweden kommt mit äh, das siebente Siegel raus und geht sofort äh, auf die internationale Bildfläche. Kurosawa dreht die sieben Samurai und ein paar weitere hoch angesehene Filme aus seinen Övre. Und in Italien geht quasi der knapp nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen Neorealismus gerade so zu Ende und macht Platz für den Post-Neorealismus oder auch teilweise Pink-Neorealismus genannt, wo die Leute halt von diesen ähm, ja sehr ernsten, sehr tristen, sehr bitteren Themen des Krieges ein bisschen abweichen und sehr groß und sehr extravagant werden. Äh, Fellini wird mit halb rauskommen, Antonioni wird seine Trilogie La Ventura La Norte, in die Kinos bringen und so weiter und so fort. Und wenn man eben den Blick nach Frankreich werft, ist da die Nouvelle Vague am Start. Das Ganze beginnt mehr oder weniger in den Mid-50ern mit einem Artikel von Truffaut im Caillier des Cinéma, also einer Filmzeitschrift, die auch für Filmliebhaber besonders geeignet ist. Und dort schreibt ein Aufsatz über das französische Kino, aber halt auch darüber, was das Kino als solches bewegen kann. Um ihn schart sich eine kleine Gruppe von Leuten mit sehr, sehr vielen prominenten Namen, ähm, die halt überlegen, okay, in welche Richtung können wir gehen, in welche Richtung wollen wir gehen, wie können wir den Hollywood-Kino ein bisschen Paroli bieten, wie können wir eine eigene Stimme finden und das Medium-Kino in eine neue, spannende Richtung lenken. Und der erste Film, der da wirklich eingeordnet wird, ist äh, 400 Blows von 59, aber ganz, ganz, ganz kurz danach kommt eben von Alain-René mont -Amour der eben auch dieses Zeitalter prägt. Das Spannende an Alain-René in dieser Hinsicht ist, dass er gar nicht so sehr in diese nouvelle Vague gruppe reingehört und auch nicht wirklich so reingehören wollte, ähm, der hat weder für sky das cinema gearbeitet noch regelmäßig geschrieben. Der hat einen etwas anderen Ansatz. Also diese Idee, ja, wir müssen ganz viel improvisieren und sehr realistisch sein, äh, die kommt bei ihm gar nicht an. sondern ganz im Gegenteil. Er ist oft ein großer Planer. Er ist jemand, der seine Filme sehr stark vorbereitet und teilweise sogar eher zu den russischen Formalisten guckt. Und tatsächlich wird er auch in der Filmgeschichte in der Gruppe, die äh, sich Left Bank Nouvelle Vague nennt, im Sinne von das Gegenteil von den Right Bank, auf welcher Seite der Szene du äh, quasi angesiedelt bist und ein wenig anders an diese ganze Filmbewegung rangeht. Und eine Sache, die ihn auch von allen anderen ein bisschen absetzt, ist, dass er wirklich eine echte Ausbildung hatte. Also René war an der Filmhofschule, hat Kurzfilme gedreht über Van Gogh, Gauguin und Gernick, also er kommt auch aus der bildenden Kunst, hatte aber seinen äh, großen Durchbruch, wenn man so will, mit der Dokumentation Nacht und Nebel von 1955, das war der große Film, der den Holocaust für eine breite Masse an Menschen zugänglich gemacht hat. Es war eine Auftragsarbeit. René hat Material aus den KZs bekommen, aus den befreiten KZs, hat Aufnahmen von den Alliierten bekommen und hat die in Anführungszeichen lyrisch vertont. Also Er spricht einen Off-Text ein, der die Gegenwart der befreiten KZs mit den Grauen der Vergangenheit in eine Rie gesetzt und hat dadurch mit ganz, ganz vielen Verästelungen und eben Skandelchen, die mit der Veröffentlichkeit zu tun hatten, eigentlich das erste Mal den Holocaust verbildlicht und ins Kino gebracht. Danach ging er eben mit Hiroshima Mona in die Spielfilmrichtung und die ist bei ihm ganz eng mit dem Schlagwort Nouveau-Roman verbunden. Das ist eine Literaturbewegung, die ganz kurz vor der filmischen Nouvelle Vague entstand und die Autoren da haben sich gedacht, okay, wir wollen von dieser Idee, wie eine Story aufgebaut ist und wie Figuren strukturiert und charakterisiert sind weg, sondern wir wollen ähm, die Sprache benutzen, wir wollen Formen kreieren, wir wollen ein Labyrinth aus Wörtern erzeugen, wir wollen etwas Neues mit dem Medium Literatur machen und das spielt René da natürlich stark in die Hände. Also schon bei Roche Mamoun war Magritte Duras äh, die Drehbuchautorin, die aus dieser Bewegung stammt. Und für letztes Jahr in Marienbad hat er sich mit Alain Robé-Grier, ich hoffe, mein Französisch ist da ausreichend genug, zusammengetan, um eben eine Art ähm, Teamwork zu schaffen. Also beide haben stark am Drehbuch gearbeitet und der eine hätte ohne den anderen nicht das umsetzen können, was wir uns jetzt angeschaut haben. Der Film letztes Jahr in Marienbad selbst hatte auch ein bisschen hartes Schicksal und eine Menge Startschwierigkeiten. Also Testpublikum und Produzenten haben ihn äh, so wenig gemocht, dass er zuerst gar nicht in die Kinos sollte. Dann haben quasi die Macher ganz viele Privatvorstellungen ähm, organisiert für solche Leute wie Cocteau, Sartre, also äh, Brüder im Geiste mehr oder weniger. Und auch da waren die Reaktionen gespalten. Und im Endeffekt haben sie denn aber doch ein sehr positives Presseecho durch diese Privatvorstellung bekommen können. Der Film lief in den Kinos, aber die Kinos haben quasi Pamplete und Flugblätter ausgeteilt. Im Sinne von, das ist ein ganz außergewöhnlicher Film. Seien Sie nicht irritiert, wenn Sie nicht kapieren. Wir machen hier was <lacht> Neues. Äh, bitte schauen Sie bis zum Ende durch. Und dann gab es halt noch die Sache, dass der Film äh, in Cannes nominiert werden sollte. Und die Legende sagt aus politischen Gründen wurde das abgelehnt. Nämlich René hat sich gegen den Algerienkrieg ausgesprochen, das mochten ein paar äh, Franzosen in Hohenemden nicht, haben den quasi nicht in die Riege von Cannes aufgenommen. Und daraufhin sind die eben nach Venedig gefahren, wo gerade ein italienischer Film über den Algerienkrieg in Frankreich abgelehnt wurde. Und Eben wenn man dieser Geschichte glaubt, haben die Leute in Venedig den Film mit Kusshand genommen nach dem Motto, ja, die Franzosen wollten unseren Algerien-Film nicht, jetzt nehmen wir hier den Film, der da verboten ist und geben den direkt den goldenen Löwen. Und ganz zum Schluss noch ein wenig zum Inhalt des Films und ich habe mich sehr, sehr, sehr schwer getan, das zusammenzufassen, weil der Film ist derart kryptisch, dass jede Beschreibung schon fast eine Interpretation erhält. Es sei denn, man möchte wirklich Szene für Szene, Einstellung für Einstellung durchgehen. Äh, mein bester Versuch ist folgender aus der Sicht des Protagonisten geschildert. Ein namenloser Mann trifft in ein Kuhhotel eine Frau und behauptet, sie letztes Jahr getroffen zu haben. Aber nicht nur das, sie hatten sogar eine Liebesaffäre und sie hätte ihm gesagt, dass sie in einem Jahr nochmal zusammenkommen und gemeinsam fliehen. Diese Frau scheint sich jedoch an nichts zu erinnern. Eine entsprechende Gegendarstellung habe ich auf Amazon gefunden mit der Überschrift Vorsicht, jetzt kommt Ultrakunst. <lacht> ich finde
2: das so <lacht>
1: super lustig. Vorsicht, jetzt kommt äh, Ultrakunst. Ja. Eine Userin beschreibt den Film wie folgt. Äh, 90 Minuten lang hört man einen Monolog auf den Off, der konstant dasselbe erzählt. 90 Minuten sieht man dazu stillsitzende, stehende Menschen. Das Schlimme dabei ist die Zusammenfassung der Essenz dieser 90 Minuten. Anfang, Mann, wir haben uns letztes Jahr hier gesehen. Frau, nein, haben wir nicht. 90 Minuten Endlosschleife, Ende. <lacht> das, das Ulkige an dieser ganzen Debatte ist, so geht's den Film, seit er 1961 rausgekommen ist. Also Publikum war gespalten, Kritiker waren gespalten. Ähm, es war unglaublich polarisierend und die beiden Extreme waren halt wirklich immer. Das ist ein unglaubliches Kunstwerk, und wer das nicht versteht, ist ein Banause versus das ist prätentiöse Künstlerscheiße und versucht uns sich anzudrehen, dass da irgendeine Essenz drin steckt. Das Einzige, worauf man sich, glaube ich, ein kann, ist, dass der Film nicht von seiner Story lebt, sondern irgendwo dazwischen und wo genau und ob es eben große Kunst oder großer Mist ist, finden wir heute vielleicht ein wenig raus.
2: Turkish Delight, Soldier of Orange, Spatters, The Fourth Man, Flash and Blood, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers, Hollow Man und L. Das sind die Filme von Paul Verhöfen, über die wir in unserem aktuellen Special sprechen. Vier Stunden lang habe ich zusammengesessen mit Lukas Bawenschik und Patrick Lohmeier vom Podcast Bahnhofskino. Falls ihr Bock habt, das zu hören, müsst ihr Katz unterstützen. Mit 3 Euro im Monat. Morgen kommt die Folge raus. Alle Infos auf steadyhq.com slash Und jetzt geht's weiter. Vielen Dank für diese ganz tolle Zusammenfassung. Ähm, diesen ganzen grundum den du äh, uns hier gegeben hast. Was vielleicht noch eventuell gefehlt hat, aber das weiß ich nicht genau, vielleicht ist auch meine Verhöfenmüdigkeit, <lacht> ist natürlich, dass sie nicht nur einfach sind, und er mhm. mit ihr redet 90 Minuten, sondern wie das bildlich in Szene gesetzt ist, mhm. ja, durch die Kamerafahrten, durch die verschiedenen Szenenausgestaltungen, durch die Bildausschnitte, durch die Bewegung und so weiter, dass wir ja, also als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich, wow, sieht eigentlich, also könnte ein modernes Musikvideo auch äh, sein. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile auch Jay-Z und äh, Beyoncé im Louvre stehen und immer mhm. so aneinander vorbeilaufen. Also dieses ständige kreisen, durch die Räume äh, fließen. Also die Bilder fließen ja wirklich ineinander über, auch von einem Shot, wo sie am Wasserfall sind und dann macht die Kamera so eine Bogenbewegung und dann kommt der Schnitt und der Bogen äh, geht eben nach unten und wir sind dann wieder da drin durch Räume, die vielleicht so gar nicht existieren können, mhm. Spiegelungen und so weiter. Also dieses quasi Monotone, was der Film ja eigentlich hat, dadurch, dass äh, also nicht so viel an sich passiert, also oder sich dann immer wieder wiederholt, wird er ja durch diesen Rausch der Bewegung, dieses Nicht-Stoppende eigentlich irgendwie so konterkariert und gleichzeitig ist es natürlich auch lustig ein bisschen, dass man denkt, wie hart kann ein Typ eine Frau zulabern, Dass ich dann so irgendwann so, okay, so sie erinnert sich nicht daran. Aber darum geht es natürlich jetzt nicht so richtig, sondern natürlich um die Frage, was ist Erinnerung, wer steht hier für was um, und so weiter. Um, Lukas, was sagst du zu diesem Film? <lacht>
0: Ich hätte übrigens hinzugefügt, dass es natürlich nicht nur die Person X und die Person A gibt, sondern auch noch die Person M. Es ist ja eine mhm. Dreiecksbeziehung, das dürfen wir nicht ich vergessen. Think. Und in dem Kontext kann man ja sogar behaupten, dass wir im Grunde eine Doppelung der Geschichte, der Geschichte der, der Grundstruktur der Geschichte von Casablanca haben. Und das ist übrigens ganz nebenbei auch für die Filmwissenschaftlerin Michaela Krützen Anlass gewesen, ihr Filmgeschichtsbuch mhm. genau an diesem an Casablanca und zuletzt auch an mein -me Nicht, also der Film mit äh, Jim Carrey, ähm, mhm. zu messen. Weil alle drei Filme von Dreiecksbeziehungen leben, aber alle jeweils einer unterschiedlichen Epoche zugeordnet werden können. Bei ihr also Klassik-Moderne, Nachmoderne. Man kann es auch Postmoderne nennen. Und ähm, was ich zunächst immer hinzufügen würde, und das ist eigentlich erst einmal etwas zur äh, sehr, sehr gelungenen und sehr, sehr schönen Beschreibung von Christoph, und zwar, dass man im Grunde mit dieser Verortung des Films in die Nouvelle Vague, in die Zeit Anfang der 60er Jahre, auch unmittelbar den ersten Bogen zu dem bereits erwähnten Gilles Deleuze bauen kann. Denn wenn man sich seine beiden Filmbücher, also das Bewegungsbild und das Zeitbild anschaut, dann kann man im Grunde behaupten, dass diese beide auch eine Filmgeschichte schreiben wollen. Er bezeichnet das dann ganz kühn als Naturgeschichte. Die Problematik dahinter lasse ich einmal ausgeklammert. Aber entscheidend ist, dass er im Grunde das Ende und den Anfang des einen und des anderen Buches genau um 1945 fasst und damit eine Einteilung tätigt, in der eben mit dem Jahr 45 eine Spielart des Bewegungsbildes, und das müssen wir uns als das grundlegende etwas des Bildes vorstellen, also der Film ist an sich Bewegungsbild, dass eine spezifische dominante Form dieses Bewegungsbildes, vor allem des Hollywood-Kinos, nämlich das Aktionsbild in eine Krise gerät und dann eben in der Zeit nach 45, so wie Christoph es beschrieben hat, im Neorealismus, aber eben auch in der Nouvelle Vague, ähm, sich aufweicht, zerbricht, zerbröselt und etwas wie ein Zeitbild entsteht. Das heißt, wenn wir also letztes Jahr ein Marienbad anschauen wollen und versuchen auch zu begreifen, dann müssen wir das filmhistorisch fundieren, weil man im Grunde diese ganzen Abgrenzungsbewegungen, diese Erneuerungsbewegungen nach 45 nur verstehen kann vor dem Hintergrund, vor, vor welchem Hintergrund sie sich eigentlich abtrennen wollen. Also was ist die Norm und gegen welche Norm wenden sich diese Filme und was machen sie stattdessen? Und ich glaube, auf diese Weise kann man auch diesem enigmatischen Thema der Zeit und der Zeitlichkeit in diesem Film näher kommen. Denn was Deleuze anhand dieses Aktionsbildes auch macht, ist klar zu machen, dass die Bewegung so dominant ist, dass Zeitlichkeit und Zeit immer nur indirekt dargestellt werden kann. Ein super profanes Beispiel. Aber wir stellen uns einmal vor, ein Film zeigt eine Person an einer Haltestelle, an einer Bushaltestelle und sie wartet auf einen Bus, der nicht kommt. Im heutigen gängigen postklassischen Kino würden wir vielleicht mehrere Schnitte setzen, die die Figur zeigt, wie sie auf die Uhr schaut, wie sie auf die ähm, Busanzeige ähm, schaut, wie sie die leere Straße anschaut. Auf jeden Fall aber würde diese Sequenz, sagen wir mal, keine halbe Minute dauern und die das Zeitvergehen selbst indirekt darstellen. Das heißt, die Bewegung, der Schnitt, die Montage ist das Dominant und die Zeit ist das Indirekte. Und wenn jetzt Alain René eine solche Sequenz zeigen würde, dann können wir uns sehr gut vorstellen, dass er einfach 15 Minuten lang unsere Figur tatsächlich mit der direkten Zeit konfrontiert und damit auch uns damit konfrontiert. Das heißt, wir müssen die Zeit direkt wahrnehmen. Das ist jetzt ein sehr, sehr schematisches und sehr, sehr einfaches Beispiel. Aber man kann quasi in der Art und Weise, wie die Bilder arrangiert werden, wie die Bewegung arrangiert wird, Zeit unterschiedlich direkt wie indirekt darstellen. Und während also im klassischen Kino wir immer eine Verkettung haben von Reaktionen und Aktionen, also ein Held ist irgendwo und bekommt auf einmal einen Auftrag, Übt diesen Auftrag aus, beispielsweise einen Held im Film Noir, er löst den Fall, er kriegt die Frau. Wir haben es immer mit einem, wie Deleuze sagen würde, sensomotorischen Band zu tun. Wir haben also eine Wahrnehmung, etwas Sensitives und darauf folgt etwas Motorisches, eine Handlung. Das heißt also immer eine, einen Reiz und eine Reaktion. Und das ist festgebunden und dominiert die Bewegung und auch die Zeit. Und wenn wir uns jetzt bei letztes Jahr Marienbad mit dieser fließenden Zeit mit dieser kristallinen Zeit quasi auseinandersetzen wollen, merken wir, dass genau dieses Reaktionsschema, dieses sensomotorische Band, was uns quasi immer wieder sagt, hier ist die, die Aktion, da ist die Reaktion und aus der Reaktion folgt eine neue Aktion, dass das langsam zerbricht, dass auf einmal etwas anderes dominanter wird, und zwar die Zeit selbst. Die Zeit wird auf einmal direkt und zwar direkt fassbar und das ist im Grunde, wie gesagt, nur zu verstehen, wenn man dies als die Abgrenzungsbewegung vor dieser Hollywood-Norm vor diesem Aktionsbild, welches bis heute das gängige Kino dominiert. Jeder Film, den wir normalerweise jetzt Woche für Woche im, im, im Katz-Podcast besprechen würden, würde immer als dominante Funktion dieses Aktionsbild haben. Und mhm. das ist etwas, was hier unterwandert wird und unterlaufen wird und dementsprechend glaube ich, könnte man eben dieser sehr guten Beschreibung genau dies hinzufügen. Mit lösen müssen wir den Film aus der historischen Warte begreifen und dann wird klar, es ist ein Film, der das Aktionsbild negiert und stattdessen das Zeitbild groß werden lässt und dennoch aber nicht äh, sich um Zitationen ähm, ausspart. Es gibt einen interessanten Moment, der für mich bis heute unerklärlich ist in diesem Film. Hm. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ganz zu Beginn sehen wir in einer dieser vielen Sequenzen rechts außen eine Pappmaché-Figur von Alfred von Hitchcock. Hitchcock ja. Und man stellt sich die Frage, was zum Teufel sucht die dort? Die hat keine weitere Funktion. Mm. Das ist wie ein heimliches, verstecktes Zitat und das ist, glaube ja. ich, nicht zufällig, weil Alfred Hitchcock natürlich für die Nouvelle Vague ein wichtiger Referenzpunkt war mhm. für ein Kino, was aus, also was aus Hollywood heraus selbst aber etwas wie einen Stil, eine Handschrift entwickeln kann. Aber das nur so nebenbei. Entscheidend, glaube ich, ist wirklich, wenn man diesen Film verstehen möchte, man ihn vor dem historischen Hintergrund. Das heißt, dieser Absetzbewegung, dieser Veränderung. Wir möchten etwas anderes machen. Wir möchten die quasi die harten Strukturen des Hollywood-Formalismus aufbrechen und eine neue Erzählweise entwickeln, die die Zeit eben direkter macht.
1: Ich muss noch mal ganz, ganz kurz noch was nachfragen. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich habe mich noch ein bisschen in Deleuze reingelesen. Nicht so sehr. Und ähm, mir war auf jeden Fall bewusst, dass sein Konzept des Zeitbildes mit dem Ende des Krieges zusammenhängt zeitlich, aber äh, formuliert er das auch so, dass das quasi, ich sag mal, mental damit zu tun hat? Also entstehen diese neuen Filme eben auch wegen des kollektiven europäischen Traumas des Zweiten Weltkriegs oder bringt er das gar nicht so stark in Verbindung miteinander?
0: Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich einfach in der Luft schwebt. Es ist ja so, dass er ja bereits schon bei ähm bei Orson Welles, bei Lady from Shanghai bereits ja. diese Form der Zeitbilder erkennt, auch bei Stimmt. Usu. Das sind aber Filme, die natürlich vor 45 stattfinden. Das heißt, er erkennt schon natürlich im Kino zuvor solche Entwicklungen, aber die allgemeine Tendenz glaube ich, ist natürlich die, die nach '45 mit dem italienischen Neorealismus mhm. einkehrt. Und der Neorealismus ist nicht zu verstehen ohne den Hintergrund des Krieges. Und ich möchte auch betonen, natürlich bei Alain René selbst, ein Film wie Nacht und Nebel, der diese ja. Dialektik aus Erinnern und Vergessen, aus Gegenwart und Zukunft thematisiert und versucht, sich die Frage zu stellen, wie erinnern wir uns an dieses horrende Ereignis, dieses einmalige Ereignis des Holocaust, wie erinnern wir uns an diesen Film, dass das natürlich hier schon bereits vorhanden ist und ich glaube auch bei Hiroshima Munamur sich durchzieht mit Blick auf ähm, eben die Atombomben, die abgeworfen wurden mhm. über Hiroshima und dann sich eben auch durchzieht im letzten Jahr im Marienbad. Das heißt also, wir sind nach 1945 in der katastrophalen Situation und es ist glaube ich diese dieses, also der Film verlangt von uns, dass wir uns in die mentale Situation seiner Entstehungszeit hineinfühlen. Und das heißt nichts anderes, als sich da hineinzufühlen in eine Zeit, in der man sich die Frage stellen muss nach 45: was wollen wir nach dieser Katastrophe überhaupt noch aussagen? Was ist Telos? Was ist Gradlinigkeit? Was ist Vernunft? Wo soll die Aufklärung hin? Was ist davon übrig? Und wo, wo sich alles auf einmal... Oder wo alles auf der Waage steht, wo alles zerbröselt, zerbröselt auch die Zeit, zerbröselt auch die Aktion, also die Idee von einem Helden, der eine Heldentat vollführt und dabei noch die Frau rettet. Die Frau erinnert sich nicht mehr an ihn. Also es hat sich etwas grundlegend geändert und dieses diese diese Fragilität vielleicht, dieses Aufsprengen der Zeit und generell der der Handlungsmacht des Subjekts, das ist, glaube ich, das Entscheidende hier. Das ist nach 45 aufgelöst. Welches, von welchem Handlungsobjekt wollen wir sprechen? Welches Welche Handlung möchte ein Subjekt nach 45 noch ausführen? Es kann sich quasi nur noch an etwas erinnern, was ihm entfließt und was ihm quasi auch die Identitätssicherheit nimmt, weil genau darum geht es ja in diesem Film. Wer bin ich, wenn ich mich nicht erinnern kann? Also wie geht Sein mit Seins Vergessenheit, wenn man möchte, zusammen zugleich, aber wohl wissend, dass wir vergessen müssen, um weiter handeln zu können. Es geht ja um die Notwendigkeit zu handeln, nur wie nach 45.
1: Ja, genau. Und da finde ich es ganz interessant, also ich, du hast eben gesagt, was wollen wir mit dem Kino machen? Was wollen wir mit Filmen machen? Ähm, ich glaube, da könnte man genauso gut das Wort, was können wir überhaupt noch machen? Also im Sinne von den Angesicht, dieser Katastrophe, die gerade über, also nicht nur der Krieg, sondern auch der Holocaust, wie können wir da guten Herzens noch, in Anführungszeichen, Unterhaltungsfilme machen. Das, ähm, genau. Total interessant, aber wir, wir sind schon irgendwie so <lacht> knöcheltief im Wasser. Äh, Christian, du hast denn ja äh, von von uns jetzt als erstes Mal äh, quasi unbeleckt gesehen. Wie ging's dir denn so? Wie war denn dein Eindruck äh, einfach so vom, vom rein Filmischen Erst her? Erst dachte ich so ein
2: bisschen, ah, sind wir in dieser The Shining-Szene jetzt die ganze Zeit, wo Jack mhm. Nicholson in diesem Raum steht und so yes. ist er jetzt damit quasi gefangen. so ne? Also da muss ich mhm. irgendwie so, also ist ja oft so dass ich gerade oft auch Filme, die wir in katz schon irgendwie besprochen haben, irgendwie äh, dann, dann irgendwie ähm, noch so in Erinnerung habe, wobei das äh, Kubrick-Special jetzt auch schon eine Weile her ist und ähm, gleichzeitig war ich an so, wie ich gesagt habe, so sehr moderne Musikvideos er erinnert und ähm, ich finde dieses, äh, diese fließende Bewegung und auch diese Idee, also was macht man denn dann damit? Wenn, was ich immer ganz interessant finde, ist die Frage, wenn man jetzt ohne Vorwissen irgendeinen Film guckt, wann findet man eigentlich Halt in einem Film? Weil es ist ja so, auch ihr kennt das wahrscheinlich auch von Filmfestivals oder sowas, da ist die Erfahrung, finde ich, noch stärker, dass man ja wirklich einfach manchmal so irgendwo reingeht und gar nicht weiß, was erwartet mich jetzt, was passiert eigentlich? Und dann schaut man sich das an und man ist ja schon sehr früh irritiert mit Sachen, die ich als, und natürlich ist es die Moderne, aber auch als quasi heute modern irgendwie wahrgenommen habe, dass dann diese Irritationsmomente sind, Menschen unterhalten sich und auf einmal unterhalten sie sich weiter, aber wir hören nicht mehr, was sie sagen. So sind nur so Wortfetzen. Auf einmal ist ein Schnitt äh, auf eine andere Situation, die Musik, Hört auf zu spielen und wir schneiden wieder mhm. zurück, und auf einmal geht die Musik weiter. Und dieses Stop and Go, was wir die ganze Zeit sehen: Figuren frieren ein äh, mhm. und dann lassen sie sich wieder los. Das ist ja was, was einen total irritiert. Und man fragt sich: Okay, was ist hier mein, mein Punkt, an dem ich mich festhalten kann? Ist das jetzt eine Party, die gleich aufgelöst wird, oder geht das immer weiter? Und man, hat, man, man merkt dann ja, das geht ja immer weiter die ganze Zeit. Immer wieder. Also man fragt sich auch, nachdem man das gesehen hat, sind das alles eigentlich unterschiedliche Szenen? Wiederholt sich da, Also es wiederholt. Es fühlt sich ja sehr wiederholend an, weil das immer die gleichen Figuren sind. Aber er findet ja ganz viele verschiedene Einstellungen, um die zu zeigen, eigentlich so in diesen Dialogen. Und deswegen finde ich erstmal, im ersten Gefühl ist man verloren und versteht dann irgendwann, also ich wusste natürlich schon vorher, dass das irgendwie so ein bisschen so ein Film in die Richtung sein soll, aber wenn ich mich jetzt reinversetze und man gar nichts weiß, hält man sich dann irgendwann ja an diesem diffusen fest. Also, dass man so das Gefühl, hat, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so, das wird jetzt wahrscheinlich so erzählt und was macht es jetzt eigentlich mit mir? Mhm. Und eine Sache, die ich natürlich interessant fand, ist, Immer in so Filmen wie Austauschbar sind eigentlich die Subjekte und die die Menschen. Könnte das auch jemand anders sein? Könnte es auch eine andere äh, äh, Frau sein? Ähm, erinnert sie sich wirklich nicht? Und ja. dann, was ich, glaube ich, interessant finde, oder was ich, ich glaube ich, am interessantesten dann am Ende fand, ist eben, wie es aufhört, dass sie in der Erzählung ja dann das tatsächlich verlassen, das Hotel. Ja. Aber er hat das ja noch erzählt eigentlich. Ja. Und ähm, das fand ich sehr eindrücklich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt interessant finde, solche David Lynch Explained äh, ja. <lacht> Sichtweisen darauf zu legen. Ah, so alles nur ein Traum oder er ist eigentlich wahnsinnig oder sowas? Nee, ich glaube, das soll natürlich was erzählen über die Beziehungen von Menschen, über dieses ständige ähm, Wiederholen der der Pfade und so weiter. Und das fand ich spannend. Du meintest doch, du hast dieses Kartenspiel auch mal gelernt und mit Leuten gemacht, oder? Kannst ja. du uns den Trick verraten?
1: Ähm, also äh, jein, kann ich, kann ich nicht. Also ich Nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, war ich so halb hypnotisiert. Also ich, ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen kann, aber hat einen Eindruck hinterlassen. Und zwei Dinge, die ich dann sofort getan habe, ist dieses Kartenspiel, beziehungsweise ich habe es halt mit Streichhölzern gemacht, weil das in der Bar erwähnen, einfach ne? einfacher ist. noch erzählen, was das ist. Ach so, äh, ja natürlich. Also es, es ist mehrfach, ich glaube, drei oder vielleicht auch viermal wird ein Spiel gezeigt, dass der klassische Name davon heißt NIM-Spiel, N-I-M. -Spiel, äh, ist es aber nach dem Film tatsächlich auch als Marinenbad-Spiel bekannt geworden. Und das Setup ist, dass dieser Herr M., der vielleicht der Ehemann und vielleicht der Freund, aber vielleicht auch nichts davon von unserer Protagonistin ist, der äh, tritt an einen Tisch heran und sagt, ich habe hier ein Spiel und äh, das verliere ich nie. Und dann sagt jemand anders, ja, aber wenn sie immer gewinnen, dann ist es ja kein Spiel. Und sagt er, ja, nee, nee, also ich kann schon verlieren, aber ich verliere es einfach nie. Und das Spiel ist so simpel, aber doch so unglaublich, äh, ja, äh, fesselnd in seiner kleinen Art und Weise. Man legt eine Reihe aus Gegenständen, und zwar 7, 5, 3, 1. Können halt Karten sein, können Streichhölzer sein. Und man nimmt immer aus einer Reihe Sachen weg. Und man darf so viele nehmen, wie man will, aber immer noch aus einer Reihe. Und wer das letzte Stück, wer das letzte Streichholz nimmt, verliert. Und das wird öfter im Film gespielt und der Protagonist versucht auch immer, das zu gewinnen. Und, und das wird wie eine Art geistiges Duell mehrfach inszeniert, obwohl man gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Also was passiert, wenn er gewinnt? Bricht dann die Welt in sich zusammen oder ist einfach alles egal? Aber das hat mich in einer Art und Weise irgendwie gecatcht, dass ich halt schnell geguckt habe, okay, wie spielt man das, um zu gewinnen? Und die Lösung ist ein bisschen mathematisch, deswegen äh, werde ich die hier nicht in Breit erklären, aber man findet es halt sofort, wenn man googelt, Marienbad-Spiel-Gewinn. Der Trick ist halt Nummer eins: der Gegner muss den ersten Zug machen, sonst kann man seinen Sieg nicht garantieren und dann rechnet man sozusagen die verschiedenen reinen Zahlenwerte um und passt dann auf, dass sie halt immer den gleichen Zahlenwert behalten. Klingt ein bisschen komisch, wenn man es quasi aus einer der hunderten Lösungsseiten illustriert und ausgerechnet sind. Äh, ist es relativ überschaubar. Kann man innerhalb von einer halben Stunde lernen. Und Herr Dobitsch, warum und. ist dieses Spiel im Film? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde es unglaublich schwer äh, zu sagen, warum ist dies und das im Film was? Was hat es für eine Bedeutung? Wie ist der Schlüssel dazu? Weil es eben einen sehr subjektiven Blick auf Sachen gibt. Aber was das Spiel, rein subjektiv, für mich beim ersten Sehen gemacht hat, ist, dass es eine Art Metaebene für mich eröffnet hat. Also die Idee, ein Spiel zu spielen, bei dem man quasi nicht gewinnen kann und bei dem man trotzdem immer wieder versucht, mhm, dahinter ja. zu kommen, wie es funktioniert. Ein System zu finden, eine Taktik äh, rauszufinden und und trotzdem ständig und ständig und ständig wieder zu scheitern, kann eine Allegorie für eine Menge sein. Äh, für das Leben an sich, für das Leben im Film vielleicht, für das Leben unter unter, äh, unter einer Kamera ähm, oder in einer Gesellschaft. Aber halt so diese Idee, die wir ja auch schon im Theaterstück in der allerersten Szene haben, dass es quasi im Film Spiele und Inszenierungen gibt, die nochmal quasi eine Ebene tiefer gehen fand ich äh, sehr interessant. Es kann auch,
2: das fällt mir nur gerade ein, wo du es sagst, äh, natürlich äh, auf einer Metaebene den Menschen spiegeln, der vom Film sitzt. Also wenn der Film quasi dir sagt, mhm. dieses Spiel gewinne immer ich, ja. dann denkt man natürlich, ja. das wollen wir ja mal sehen. Und dann mhm. beobachtet man ja dieses Spiel ja. und ich habe sogar auch den Film angehalten und gesagt, was wäre, wenn jetzt das <lacht> wegkommt? Was <wär> das <lacht> und dann sagt einem ja René quasi, mhm. Ne, das kannst du nicht gewinnen. Das könnte man ja so lesen als du kannst nicht interpretieren, was hier los ist in diesem Film. Mhm. Aber man selber sagt, doch. Also man genau. wird quasi so geprimt vom Film.
0: Hier ist was zu lösen eigentlich. Und so, mhm. das so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Ja. Ich finde diesen äh, diese Frage, warum ist dieses Spiel in diesem Spiel so prominent vertreten? ist im Grunde der Schlüssel zu einer Tür, die gar kein Schlüsselloch hat. Und ich glaube, das ist ja auch der Weg, auf dem wir gerade uns bewegen. Und ich, ich glaube, der normale Gestus, wenn wir vor allem natürlich durch das normgebende konventionelle Hollywood-Kino geprägt, natürlich wollen wir in einem Film, der gebunden ist an eine natürliche Linearität von auch natürlich kausalen Handlungsfolgen, wollen wir natürlich Bedeutung in irgendeiner Weise hineinlegen oder von diesem Film als Information oder q erhalten. Wir sind also quasi dazu verdammt, ich will jetzt nicht von so einer anthropologischen Konstante sprechen, aber wir sind dazu verdammt, Sinn zu stiften. Und dieser ja. Sinn ist aber natürlich im Hollywood-Kino stark an eben gewisse Normgebungsverfahren gebunden, die eben natürlich nach 45 auch in den 60er Jahren vom Hollywood-Kino natürlich vorgegeben sind. Und diese werden, wie man jetzt hier in dieser modernen Absetzungsbewegung vom Hollywood-Kino sehen kann, natürlich extrem unterwandert. Deswegen finde ich Christians erste Reaktion auf diesen Film eigentlich Genau, der, die, genau die Reaktion wahrscheinlich, die sich dieser Film wahrscheinlich auch erwünscht nämlich, dass man relativ schnell merkt dieser Film läuft nach einem anderen Regelwerk ab, welches sich nicht mit dem Regelwerk abgleichen lässt welches ich normalerweise in, in, in Filmen erfahre, natürlich kann ich wissen es handelt sich hierbei um einen Experimentier, experimentierfreudigen oder vielleicht schon, fast schon avantgardistischen Film, aber entscheidend ist wir werden nicht mit dem konfrontiert, was wir normalerweise kennen, es gibt Normabweichungen und am Ende wird klar ich suche zwar in diesem Film immer wieder stetige Bedeutung, aber der Film weigert sich selbst, wie äh, Christian richtig gesagt hat, es, es folgen diese harten Schnitte, die Szenerien, die einen uns irgendwie so ein bisschen vielleicht an die Hand nehmen wollen, werden auf einmal wegmontiert, wir haben auf einmal eine andere Sequenz, etwas bricht ab, die Musik wird noch einmal laut und macht etwas anderes. Das heißt also, wir haben etwas ununterscheidbares und nicht nur einen unzuverlässigen Erzähler, der uns am Ende dann am Ende dann doch noch an die Hand nimmt und sagt: und Übrigens, der Täter war doch Person XY. Haha, jetzt haben wir alles herausgefunden. Sondern es bleibt so ununterschieden und deswegen ist dieser Verweis auf Lynch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil natürlich Lynch als postmoderner Regisseur darauf immer noch nicht, nicht aus ist, aber darauf immer noch basiert auf etwas, was sich nicht so einfach entscheiden lässt. Das heißt, was sich nicht so einfach in diese Aktions-Reaktionsschemata wieder zurück integrieren lässt. Das heißt, der Film möchte, dass wir etwas anderes tun. Und was passiert, wenn wir uns nicht mit der Handlung, mit der Aktion, mhm. mit der Action beschäftigen können? Wir beschäftigen uns damit. Ist das eigentlich eine ewige Wiederholung der immer gleichen Sequenz? Das heißt also, der Film stiftet dazu an, tatsächlich über das Vergehen von Zeit und das Vergehen von vermeintlich immer gleichen Sequenzen über die Zeit selbst nachzudenken, über das Filmbild nachzudenken und wie das Filmbild denkt. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, weswegen der Film so stark mit Deleuze assoziiert wird, wiederum er selbst natürlich auch, dass wir es eben hier mit einem ununterscheidbaren Zeitbild zu tun haben, in der Zeit versucht wird, direkt darzustellen, das heißt direkt in der Abwesenheit von erstens Bewegung, das meint jetzt nicht die Kamerabewegung, weil es klar, die Kamera bewegt sich durch die Schloss hindurch, sondern die Abwesenheit von einer klar zuordbaren, klar einordbaren Aktion, Kausalität, Linearität, Handlung, also etwas, was uns einen festen Grund gibt. Und weil der feste Grund fehlt, müssen wir darüber nachdenken, worüber schwebt denn eigentlich etwas, was keinen festen Grund hat? Und schon haben wir das Problem, dass wir tatsächlich uns die Frage stellen müssen, wie erinnern wir uns, wie konstituiert sich Identität, was ist das Sagbare, was ist das Sichtbare? Und das alles bleibt am Ende aber unentschieden. Und deswegen sollten, also es ist quasi die paradoxe Übung, sich von dem Verlangen nach etwas Entschiedenen zu lösen und sich gleichzeitig der Unentschiedenheit aktiv zu stellen, und man erkennt sofort, wie soll man sich etwas aktiv stellen, was irgendwie nicht aktiv ents entscheidbar ist. Aber genau das ist quasi diese paradoxale Situation, in, mit der wir eben durch diesen Film konfrontiert aber warum werden. Warum
2: Zeit? Also Erinnerung verstehe ich. Ähm, ja. Ich verstehe Identität und sowas. Aber welche Zeit würdest du sagen, macht der Film hier erfahrbar? Weil wir ja eigentlich in diesem Film nicht durch diese vielen Schnittfolgen und immer wieder gleichen und doch unterschiedenen ähm, Situationen. Wir kriegen ja kein Gefühl davon, wie lange etwas geht. Oder meinst du für die Filmzeit, also meinst du für diese 19 Minuten kriegen wir ein Gefühl? Oder dafür, dass, weil eigentlich kriegen wir doch eher so ein Gefühl, wie Erinnerungen aufgebaut sind und so weiter. Was meinst du, in welche Zeit stellt der Film aus? Ich würde
0: behaupten, Zeit als solche, die im regulären Hollywood-Kino in keinster Weise eine Rolle spielt. Das einfachste Beispiel, um sich das zu vergegenwärtigen, ist ja, wenn wir in einem Actionfilm eine Bombe haben und ein Timer abläuft. Hier handelt es sich ja nie sich um die tatsächliche reale Zeit, die abläuft, sondern um ein einfaches Spannungselement, welches die eigentliche Zeit unterordnet. Die Zeit spielt also keine Rolle. Hier aber in diesem Film wird tatsächlich überhaupt die Zeit, die auf einmal nicht mehr an Räume gebunden ist, nicht mehr an Handlungen gebunden ist, auf einmal sichtbar. Und das ist nur ein einziges Beispiel. Und das Problem ist, ich kann jetzt tatsächlich nicht genau sagen, wo das in diesem Film ist. Das ist, glaube ich, im letzten Drittel. Aber das ist ja das Teil des Prinzips, dass hier etwas verschwimmt. Aber wir haben beispielsweise in diesem Film Bewegungen von Kameras durch Räume, die sich dann, wenn die Kamera nach einer quasi einer Runde wieder zurückkehrt, sich verändert haben. Diese Räume verändern sich also. Also die eigentliche Kausalität, dass gewisse Räume eine gewisse ähm, Zuordbarkeit und eine gewisse Klarheit haben, wird unterwandert. Das heißt also, wir haben es eine, mit einer besonderen ähm, Spannung zwischen eben der Zeitlichkeit einerseits, aber den Räumlichkeiten, die eigentlich eine feste Zuordnung bilden sollen, aber hier aufgesprengt werden zu tun und ich glaube, das ist diese Idee, Zeit direkt sichtbar zu machen. Und was das heißt, ist, dass im Grunde mh, das Sichtbare der Bewegung und der Handlung untergeordnet wird und damit etwas verfließt. natürlich ist es klar, die Zeit wird nicht als solche sichtbar. Und jeder Film hat vergehende Zeit, das ist klar. Aber in dieser Konstruktion von Bildern zur Schaffung etwas, was nicht mit der Aktion oder nicht mit der Psychologie der ja. Figuren verbunden ist, dass da etwas Quasi aus diesem Riss herausquillt, was uns seltsam vorkommt, aber eben nicht nur einfach, weiß nicht, vergehend oder einfach nur vergehen, vergehen von Zeit und von Szene, sondern etwas mehr. Und darüber muss man nachdenken. Und das ist, glaube ich, ein Nachdenken über Zeit als solche.
1: Ich war auch beim, ähm, beim Schauen des Films, war ich an einige Filme von Chris Marker erinnert, der ja auch mit Alain Rene zusammengearbeitet hat. Und, ähm, gleichen Jahr oder ein Jahr darauf, also aus so 61, 62 ähm, La GT rausgebracht hat, ja. der sich ja auch mit Zeit und Erinnerung beschäftigt und quasi ein Film, der fast nur aus Fotos besteht ist, also der auch so eine ganz eigene Dichotomie aufmacht und viele Jahre später hat er dann äh, Sans Soleil rausgebracht, dass sich auch mit Zeit beschäftigt und der eröffnet mit einem Zitat, was ich äh, ganz fantastisch fand von T.S. Eliot aus Ash Wednesday und zwar das erste, was man sieht im Film ist äh, Because I know that time is always time and place is always and only place und für diese Aussage macht halt Marienbad für mich auch eine Art äh, Konterpunkt auf, weil hier ist halt Zeit und Raum, ich will nicht sagen austauschbar, aber es, es verschwimmt miteinander das labyrinthische der Gänge, die sich immer wiederholen und manchmal die gleichen sind und manchmal andere, aber halt auch das labyrinthische der Zeitpassagen, von dem man nicht weiß, spielt der Film innerhalb von einer Viertelstunde, von 90 Minuten Echtzeit, sehen wir den Zeitraum von fünf Jahren, von 50 Jahren, in welchem Jahr befinden wir uns überhaupt? Ja. Wann ist was Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart? Das sind alles Fragen, die insofern egal sind, weil es halt ein Schmelspot ist, weil Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in dieser Erzählweise das Gleiche sind. Und Christian ähm, hat ja schon von ein, zwei Sachen angesprochen. Wenn man den Film noch öfter guckt, dann dreht man halt fast durch, wie sehr er sich gegen Interpretationen verweigert, weil Schnitte und Gegenschnitte plötzlich in völlig anderen Räumen sind, Zwei Leute gehen in der äh, halbnahen aus dem Ballraum raus, dann springen wir in der Total und die sind in Flur und sie reden aber weiter. Die beiden Statuen, über die sie ständig sprechen, sind immer wo, also nicht immer, aber sind an sehr unterschiedlichen Orten, je nachdem, hm, wann stimmt. wir im Film da sind wir und trotzdem an, durch, an, ja. genau Leute drehen sich mit einem schwarzen Kleid von der Kamera weg und sind in weißem äh, Kleid auf der anderen Seite zu sehen und meine beiden liebsten Momente sind Nummer eins die Leute sind äh, in diesem Kursaal und ein Orchester spielt auf Geigen und der Soundtrack gibt dir aber knüppeldick eine Orgel du hörst nicht die Geige, sondern du hörst nur whoop, whoop. und ich so okay das ist seltsam und eigenartig und irgendwie fantastisch äh, hier ist ein künstlerischer Geist am Werk und die andere Sache die ich fast noch faszinierender finde es gibt dieses ähm, berühmte Bild aus dem Film, wo die Leute im Kurpark stehen und einfach wie Statuen äh, da am äh, am Tage herumstehen und Schatten werfen und das ist auf jeden Fall ein DVD-Cover, auch ein Filmplakat, wird auch im Film ganz ja nett eingeführt mit so, einer, so einem kleinen Schwenk an der Balustrade hinauf und irgendwas Seltsames hatte ich im Gefühl bei diesem Bild, aber ich konnte nicht genau sagen, was und Ehe es fertig war, ging's schon weiter. Und irgendwann habe ich's es Gott sei Dank, in einem making offs gehört und gelesen, nichts anderes werfen Schatten. Nur diese Menschen werfen Schatten. Also es ist 12 Uhr mittags, kein Baum, kein Strauch, kein Gras am einen Schatten. Aber alle Menschen besitzen Schatten. Und das sind keine echten Schatten, sondern die hat René mit seinem Team hingezeichnet auf den Sand. <lacht> und deswegen sind sie halt so präsent und stark. Und das ist... Eine winzige Sequenz im Film, aber war für mich ähm, ja so eine Kapsel davon, was damit mir macht, dass ich beim Sehen gespürt habe, okay, irgendwas Besonderes ist an diesem Bild. Aber ehe ich das äh, die Zeit hatte, das zu interpretieren oder zu entschlüsseln oder irgendwie auszulegen, war die Szene vorüber und hat mich halt mit einem seltsamen Gefühl stehen lassen. Und dann im Nachgang fallen dann solche Dinge auf. Und ja, also von von solchen Momenten ist der Film für mich wirklich gespickt. Dass er dich mit einem Gefühl rauslässt, aber dir gar nicht die Zeit gibt, da analytisch drüber nachzudenken. Wir haben jetzt ja, was,
2: ja viel darüber
1: geredet, aber wenn man es
2: richtig unterdampft, <lacht> ja, jetzt. so richtig radikal, was jetzt bisher gesagt wurde, dann ja. kommt einmal vor, wir müssen da den Film äh, filmhistorisch betrachten, wir müssen sehen, wie hier etwas anders gezeigt wird, als es vorher. In Hollywood-Konventionen war etwas, über das Deleuze spricht, was wir jetzt hier ähm, exemplifiziert sehen. Und das andere ist, hm, so einer richtigen Interpretation verwehrt sich der Film irgendwie. Es gibt ganz viele seltsame Momente, die einen irritieren und so weiter. Ne? So Diese beiden Sachen sind dafür jetzt auf jeden Fall oft durchgekommen. Aber mich würde natürlich interessieren einmal, aber was für Lesarten... Setzt ihr denn trotzdem an? Also gibt es, weil nur jetzt zu sagen, das ist ein wichtiger Film für die Filmhistorie, da haben wir jetzt eine philosophische Idee drin äh, verdeutlicht und äh, irgendwie ist es alles ganz schön verwirrend, ist ja noch nicht, was letzte mich würde noch interessieren. Also die Idee, dass man so lange versucht, jemanden davon zu überzeugen, dass hier, ähm, dass jetzt hier eine Zukunft anfangen könnte, dass das versprochen wurde und dann kommt quasi so raus dass das schon passiert ist eigentlich, das ist so ein irritierendes und tragisches Gefühl, finde ich, wenn man den Film sieht, weil eigentlich könnte man ja denken, also der Witz ist ja, wenn wir sagen würden, der Film ist völlig wirr und zirkulär, dann könnte man ihn ja so auch in diesem Monolog aufhören lassen, in diesen Kreisen, aber am Ende wird ja gesagt, und dann sind wir hier weggegangen, ciao. Und das finde ich ist schon ein interessanter Punkt, der finde ich so ein, ähm, so ein tragisches Gefühl, finde ich, bei mir auf jeden Fall vermittelt hat von das, worum du dich bemühst, Du kannst dir eigentlich schon vorstellen, wie das gewesen wäre und deswegen ist die Frage, bringt das dann überhaupt noch zum Beispiel sowas? Da würde mich interessieren, habt ihr denn noch so eine Lesart oder irgendwie irgendwas, wo man sagt, das äh, berührt mich oder dafür steht der Film für mich oder das ist das Gesellschaftsbild. Ich meine, Lukas, ist die Aristokratie schon angesprochen, das fände ich irgendwie noch spannend. Also
1: ich hätte ein bisschen was Längeres, aber deswegen würde ich gerne erstmal an Lukas den Stab, Stab abgeben. <lacht> den Stab einfach rübergereicht. Mhm.
0: Also Abgesehen jetzt von der filmhistorischen Bedeutung ist das, was ich auch mittendrin oder bei der Nachfrage ähm, zu Deleuze eigentlich schon gesagt habe, glaube ich, auch das Entscheidende für diesen Film. Und zwar, dass wir es mit einer Situation zu tun haben in einer spezifisch kritischen Zeitepoche, in der das Subjekt sich ganz existenzialistisch die Frage stellen muss, wer bin ich und vor allem, was kann ich hoffen, was kann ich tun und am Endeffekt auch die Frage, was ist der Mensch? Und deswegen ist dieser Hinweis auf die Schattengebung dieser Menschen... Drei Kritiken von Kant muss man erstmal <lacht> <Ja, n> <lacht> selbstverständlich. Nein, ich glaube, es geht auch ohne. Ähm, ich finde diesen Hinweis jetzt gerade eben zu den Schattengebungen auf diesem Platz sehr hilfreich bezüglich einer Lesart, ähm, die sich quasi aus dieser existenziellen Situation herauslesen lässt, denn was bleibt uns ganz am Ende, wenn alles andere fern bleibt, um uns die eigene Existenz zu sichern? ist Es der Blick auf unseren eigenen Schatten. Der sagt uns, dass wir in dieser Welt sind. Und genau dieser Schatten ist derjenige, der in dem Fall den Menschen noch übrig bleibt und sonst... Nichts mehr. Das heißt, ich glaube schon, dass da eine gewisse existenzielle, existenzielle Note drin herumschwirrt, wenn man, wenn man so möchte. Das heißt also die Reflexion darüber, was der Mensch, und ich betone es noch einmal, weil ich glaube, man kommt nicht drum herum, nach 45 noch ist und was er noch machen kann, was von dieser Idee eines handlungszentrierten Subjektes, der sich die Welt der die Welt vor sich findet und sie gestaltet, was dieser noch machen kann, wenn er feststellt, dass er quasi genau mit dieser Idee, also das ist im Grunde das, das kartesianische Subjekt, ich stehe in der Gegenwart, die Zukunft ist vor mir, es ist ein offener Handlungshorizont, ich kann ihn gestalten, ich nehme die Welt quasi in den Griff, ich bin der, das Maß aller Dinge und dementsprechend gestalte ich die Welt und das, was hinter mir ist, kann ich zurücklassen. Das ist ja die Idee des Subjekts der Aufklärung und dieses Subjekt aber kommt jetzt in diesem Film in die Schleife der ewigen Wiederkehr, in der in die Schleife der Un Unterscheidbarkeit, in der Schleife, in der die eigentliche Handlung aussichtslos ist. Man kann das Spiel verlieren, man kann die Frau nicht überzeugen, man kommt von diesem Platz nicht weg, vermeintlich vielleicht am Ende. Wir wissen es nicht ganz genau. Das heißt also, das Subjekt, was einst doch dieser große Heros war, ist nun eingedampft, und zwar ähm, mit Blick eben auf den historischen Hintergrund nach 45 eingedampft auf etwas, was nur noch im Grunde passiver Schatten der Ereignisse ist, die an ihm vorbeilaufen, wenn er nicht quasi, um jetzt nochmal den Rückgriff auf Nacht und Nebel zu machen, wenn er nicht gerade eine von diesen anonymen... Abermillionen Leichen ist, die man in Auschwitz äh, betrachten kann in diesem Film. Das heißt, es bleibt nicht mehr viel übrig. Und ähm, natürlich stellt sich jetzt die Frage, warum ausgerechnet dann in diesem aristokratischen Setting, wie gesagt, eine Lesart legt ja nahe, dass das im Grunde die letzten Menschen sind, die sich in der Hölle bequem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das dem so gerecht wird, weil das sehr viel an den Film quasi heranlegt. Ich zumindest in meiner Herangehensweise und Interpretation dieses Films, das, was ich daraus ziehe, das, was ich daran interessant finde, ist genau diese Existenzielle Zurechtstutzung, quasi das, das Karlschoren dessen, was einst der stolze Humanismus verkündete und jetzt nichts mehr davon übrig bleibt, denn der Umschlag in die Barbarei, also Auschwitz selbst, hat stattgefunden und er kam eben aus dem Herzen der Aufklärung und nicht als eine Art Außenstehende Barbarei, sondern es war leider aus dem Herzen heraus entstanden und damit müssen wir nach 45 umgehen und dieser Film ist eine Reflexion darüber, was davon noch übrig bleiben kann, wie sich das Sein zusammensetzen kann, wenn es zugleich vergessen muss, also es muss etwas hinter sich lassen, aber zugleich das nicht vergessen darf. Und genau in diesem dieser dialektischen Spannung zwischen Erinnern und Vergessen, ähm, glaube ich, steckt der Eigentliche Trick und meine letzte Notiz dazu ist etymologische Natur. Wenn man sich den Begriff Wahrheit im Griechischen anschaut, Alethea, dann meint das ja nicht nur Unverborgenheit, sondern es setzt auch läte voraus und das ist der Fluss in der Unterwelt, der, wenn wir von diesem kosten, er äh, uns eine schöne Prise Amnesie, also wir vergessen, wenn wir von diesem Fluss äh, kosten. Das heißt, Wahrheit setzt auch immer Vergessenheit voraus und genau das ist das Problem. Das Subjekt muss Handlungsinstanz ble bleiben, es ist notwendig zu handeln, aber wie handeln wir, was können wir vergessen, was dürfen wir nicht vergessen? Es ist natürlich nach 45 etwas, was wir nicht vergessen dürfen und das, glaube ich, ist auf einer Metaebene in diesem Film angelegt, der selbst schon bereits eine Metaebene ist.
1: Jo, ähm, ich, ich, nee, also ich äh, ich, Jetzt darfst schon lange ausführen. Genau, ich, ich höre fast so, äh, Der Grund, warum ich ein bisschen lang ausführen möchte, ist, ich habe mir, wie gesagt, äh, die komplette Blu-ray angeguckt, ganz viele Aufsätze durchgelesen und dachte, äh, ich mache einfach mal so eine Waschliste von Interpretationsansätzen, die ich mitbekomme, einfach so als Stichwort. Und zwar, äh, die Menschen sind keine Menschen, sondern lebendig gewordene Statuen. Die Menschen sind keine Menschen, sondern Geister, sondern sind Erinnerungen, sondern sind Wünsche von jemandem. Dann haben wir hier sowas wie, äh, es ist eine Allegorie auf Zeit und das Vergehen von Zeit. Dann haben wir, ähm, es ist der Vorgriff sozusagen auf Kubricks Shining, also dass, dass Kubrick quasi auch äh, seinen Film über ein Hotel der Geister macht, wo quasi die Erinnerungen, deine Sünden, also Fege vorher technisch, wie du eben gesagt hast, rankommen. Äh, Hitchcock habe ich auch drin. Und zwar, äh, der Film ist ein augenzwinkendes Remake von Hitchcocks kurz vorher rausgekommenen der unsichtbaren Dritten, der auch um eine nicht existierende Person geht, die irgendwo ein Abenteuer erfindet. Den Orpheus-Mythos habe ich ja drin, das Stück von Ibsen, was am Anfang gespielt wird, wo es halt auch um Liebe und Betrug und äh, Selbstmord geht. Dann der Film als Allegorie, kollektiver Erinnerung, kollektives Trauma mit Verweis darauf, dass Trauma aus Wiederholung und Leerstellen basiert. Film als Allegorie für Labyrinthe, Film als äh, Anklage der Bourgeoisie, Film als Schockstarre der Gesellschaft im Nachkriegs- und vor allem im Atomkriegszeitalter mit der Angst vor der Bombe mit Verweis auf Hiroshima Momonamur. Ähm. Dann Traumatisierung von äh, Thematisierung von traumatisierender Erinnerung und Verdrängung, zum Beispiel sexuelle, Vergewaltigung, äh, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung. Der Autor wollte eine Vergewaltigungsszene drin haben, wurde nicht in den Film genommen. Aber ist es quasi eine Frau, die äh, auf eine im letzten Jahr passierte Vergewaltigung reflektiert? Ähm, ich habe hier ein schönes Zitat von Thomas Weber, der auch über... Trauma, Erinnerung und Verdrängung redet und sagt, die Wiederholung führt immer wieder aufs Neue vor. Wie hohl und erstarrt eine Gesellschaft ist, die verzweifelt versucht, das Neue auszugrenzen und die unangenehme, vielleicht traumatisierte Vergangenheit mit immer neuen Behauptungen in Ritualen zu überspielen. Dann habe ich mir selbst noch gedacht, ah, vielleicht ist es ein Film über Gebäude, weil René findet halt in vielen seiner Filme, auch in seinen Kurzfilmen, hat er mal in der Bibliothek gedreht, gibt er quasi Gebäuden, Charakterzüge, Erinnerung und ähnliches. Und ganz zum Schluss war auch als Special auf der DVR, auf der Blu-Ray, was ich total interessant fand. Der Film handelt von einer Filmfigur, unseren Protagonisten, der sich seiner eigenen Filmischkeit bewusst wird. Die Reputation, die im Film gezeigt wird, ist das ständige Wiederangucken des Films, der er sich bewusst wird und der entfliehen möchte. Und deswegen kann die Kamera den beiden nachher nicht folgen, sondern muss zu M zurückgehen, der weiter als Filmfigur im Film bleibt. So, das gibt es alles. Wir können über jeden dieser Ansätze reden. Ich habe allem Notizen gemacht, aber was ich mir persönlich gedacht habe, immer wenn ich den Film sehe, sehe ich was anderes. Ich ich sehe mal eine Allegorie, mal sind die Leute Statuen, mal Geister, mal ist der Film wie ein Gedicht, mal wie ein abstraktes Gemälde und ich glaube, das ist alles Ansatzpunkt des Ärgers, der sich um diesen Film erfacht. Also, Leute sind von Konzept provoziert, das sagt, hey, der Film kann nicht nur alles sein, sondern der ist alles. Und jeden Blickwinkel, den du ansetzt, kannst du eine bestimmte Richtigkeit geben. Und das fühlt sich irgendwie schlecht an, weil man kann sagen, hey, wenn da alles sein kann, muss ich mir ja keine Gedanken machen. Wenn alles eh immer richtig ist und wenn ich nicht erfahre, was richtig ist, Warum soll ich dann darüber nachdenken? Oder noch schlimmer, ja, dann haben sich die Filmmacher ja nichts dabei gedacht und dann ist ein Haufen Grütze und dann soll ich irgendwie das Puzzle zusammensetzen. Nee, danke. Und für mich ist es halt genau das Gegenteil. Für mich ist alles wahr und alles richtig und die Leute hier haben was geradezu Einmaliges geschafft, nämlich einen Film zu machen, für den 30 Interpretationen funktionieren und die alle gut und richtig und im Film angelegt sind. Und die jedes Mal was anderes sein können. Und das war die Offenbarung, die ich dieses Mal hatte. Und nächstes Mal finde ich ihn vielleicht drög oder langweilig, aber das war äh, mein Ausschweif darin, was Marienbad für mich ist und sein kann.
2: Aber das liegt natürlich auch an der Auslassung, ne? Also wenn je mehr ausgelassen ist und Leerstellen, desto mehr kann man dann natürlich auch da
1: reinlegen
2: ja. und so weiter. Ich weiß nicht, ob er aufgrund der Informationen, die er gibt, 30 Interpretationen, also extra quasi zulässt oder ja, ob man eben, wenn man so lange sucht und vor allem etwas Unverstandenem steht, dann vielleicht anfängt, auch mehr zu finden,
1: Ja, ja mein Punkt wäre da halt immer, es gibt einfach Filme, die ihre Fangemeinschaft haben, die ihren Zauber entfalten und das tut der Film für mich oder das tun auch manche Lynch-Filme für mich und es gibt halt Hunderte und Tausende von Filmen, die das versuchen und grandios scheitern oder die man nicht mal kennt, weil sie so, also einfach nur kryptische Bilder aneinander zu reihen. und da kannst du zur Abschlussveranstaltung jeder beliebigen Filmhochschule gehen sozusagen. Ähm, das es nicht schaffen, sondern irgendwo hier in den Film in seiner Machart und in der Art und Weise, wie er eben die Leerstellen setzt, ist für mich eine ganz, eine ganz große Präzision drin, die eben all diese Türen öffnet und öffnen kann. Aber was, also was für dich ja, war es für dich zu breit? War es für dich zu offen? Oder hast, hättest du dir gerne Präzision gewünscht, die du nicht bekommen hast? Nö. Wir sind auch, glaube ich, <lacht> langsam leider so an der
2: Zeit. Auch wenn du gesagt hast, wir könnten Nö. über alle deine Ideen noch weiter sprechen. Nein, ich mhm. finde das gut. Ich finde aber natürlich trotzdem, dass dieser Film so ein bisschen Also, wenn man ihn jetzt mal gesehen hat und so davon hört und dass er an so einer Scharnierfunktion vielleicht auch steht oder vielleicht für eine bestimmte neue Art des äh, Kinos steht, hat man mh, Weiß ich auch nicht. Natürlich trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, das soll, sollte jetzt hier gemacht werden, so vage sollte es erzählt werden, dann haben wir das auch mal gemacht. So, jetzt können wir neu erzählen <lacht> quasi im Keynote, in diesem Text, den du rumgeschickt hattest, äh, zu, ähm, Deleuze von Oliver mhm, Fahle. Fahle, sagt er ja auch, dass es noch Filme gibt, also wenn wir verschiedene Zeitkonzepte von Deleuze betreffen, die quasi noch weitergehen, so. Mhm. das ist hier für, für ein bestimmtes, für eine bestimmte Art dieser Zeiterzählung, dieses Kristallbild, da haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das quasi, ähm, er schreibt da ja auch so ein bisschen, wie funktioniert das überhaupt, ne? also diese Zeit geht ja immer so an uns vorbei, und ist einerseits natürlich dieser aktuelle Eindruck, aber dann auch immer das, was wir dann in Erinnerung behalten. Ne? Was ist das eigentlich davon und so weiter. Mhm. Ne? Und dass ähm, andere Filme gibt, die dann später darauf aufbauen und so weiter. Und deswegen finde ich, ähm, dass der, also, dass ich es natürlich gut finde, wenn man eine eigene Interpretationssätze findet. Und ähm, du hast jetzt so viele gefunden, dass es fast <lacht> quasi in der Fülle wieder beliebig wirkt. Aber wahrscheinlich <lacht> sind die das gar nicht. Ich finde nur ganz interessant noch dieses, nicht nur. Ähm, Lukas, du meintest, so, man ist auf seinen Schatten so zurückgeworfen, oder man könnte auch sagen, auf den Körper, den man sieht. Ich finde diese Idee, dass man übrigens sehr interessant, weil ich gesagt hätte, er ist die Hauptperson, und du hast jetzt immer so gesagt, unsere Protagonistin, und damit so ein bisschen mir so suggeriert, dass, dass du sie quasi, das finde ich auch schon wieder interessant, aber ähm, dieses Abrackern am anderen, also nicht quasi mein Schatten ist das, was mich echt macht, sondern der andere Mensch ne, ist mhm. der, der mich sehen muss, um so quasi zu begreifen, dass ich wirklich da bin. Und das ist ja wiederum was, Denke ich, was wir alle aus dem Lockdown so ein bisschen kennen. Okay, fuck, ich muss jetzt wenigstens mal zoomen nochmal mit irgendwem, weil sonst weiß ich irgendwann gar nicht mehr, ob ich tatsächlich noch äh, existiere eigentlich. Und dass dann am Ende dieses Zugeständnis von ihr aber eigentlich nie so richtig kommt, sondern in meiner Interpretation, er sich das dann einfach selber zu Ende erzählt mhm. und dann sind wir weggegangen. So, weißt du, und dann, der, dann am Ende vielleicht so was sagt, wie sich dann doch wieder vielleicht so ein bisschen emanzipiert über den anderen existenzialistisch sagt, gut, ich muss es dann jetzt doch alleine machen. So, ich muss jetzt mhm. doch alleine irgendwie die Geschichte erzählen. Das sehe ich da. Ähm, noch drin, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen zu Abschlussstatements kommen, <lacht> zu diesem Film. Lukas muss man letztes Jahr in Marienbad
0: gesehen haben. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und zwar weil das ein Film, ist, der im Gegensatz zu unseren regulären Kinoerfahrungen nicht nur etwas repräsentiert, also etwas sichtbar macht und sich selbst unsichtbar macht, sondern sich selbst sichtbar macht. Das heißt, das Filmmedium, was normalerweise immer einfach etwas darstellt, stellt sich selbst da und das ist eben die direkte zeit selbst und für diese erfahrung ganz unabhängig von den vielen möglichen interpretationen sollte man sich diesen film auf fünf angeschaut haben
1: christoph muss man <lacht> also wenn alles was wir hier besprochen haben überhaupt nicht spannend klingt wenn das was ist was wir hausarbeiten klingt ähm, wenn man keine lust auf einen lyrischen film hat sage ich mal dann, um Gottes Willen, lass das sein. Also der Film ist äh, nicht einfach zu gucken, wenn man nicht von ihm gecatcht wird. Und da kommen halt auch diese ganzen schrecklichen Rezensionen her, also viele, viele Einstern-Rezensionen von Leuten, die diesen Film abkontiv die hassen. Und wenn man wirklich überhaupt keine Lust hat, sich auf sowas einzulassen, dann ist das nicht der Film, der ein von avantgardistischen Stil überzeugt. Aber allen anderen schließe ich mich Lukas hundertprozentig an. Also es ist ein außergewöhnlicher Film. Und wenn auch nur eine der zwei Dutzend Thesen hier irgendwo irgendwie interessant genug klang, dann äh, um Gottes Willen, man investiert 90 Minuten Zeit und entweder sind die dann weg und man zuckt mit den Achseln oder man hat ein schwer in Worte zu fassendes, aber komplett einmaliges Filmerlebnis hinter sich, an das man lange denken wird. Und da kann man, glaube ich, wesentlich mehr gewinnen als verlieren. Und ich bin über jede neue Interpretation, die es gibt, vor allem wenn sie so schlüssig sind, wie die, die zum Beispiel Lukas hier an den Podcast geworfen hat, uh, unendlich glücklich. Von daher, go for it, Marienbad.
2: Ja, man muss diesen Film natürlich unbedingt gesehen haben und um nochmal hier ein bisschen tiefer zu stapeln, genau 90 Minuten ist das nur lang und wenn drei Männer über Filme reden, dann taucht natürlich auch sowas nicht auf, wie die Kostüme sind unglaublich, mhm. ja, also dieser Film ist wunderschön, diese schwarzen Pflanzen, die sich da durch diese Räume ranken, die Spiegel. Ich will jetzt keine Klischees aufmachen, aber es passt. Also ich vergesse oft einfach Bilder zu beschreiben, weil ich total der abstrakte und nicht konkrete Denker bin. Aber diese Bewegung, dieses traumhafte, diese Zwischenschnitte, das Glas, das da am Boden zerklärt, wo was, über was wir fast gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich die Sprache und die Wortwahl. Ja, wir haben so mhm. getan, als wäre es immer der gleiche Dialog. Ey, weißt du noch, letztes Jahr in Marienbad? Nee, weiß ich nicht mehr, aber hier wird erzählt von, äh, Särgen, ja, die im, im gefrorenen Garten äh, Seite bei Seite eingegraben sind, ähm, diese äh, Bild, dieses, diesem, ne, die Zeit, die so, gleich ist es vorbei und eine marmorierte Vergangenheit und so weiter. Also das ist äh, wunderbar lyrisch auch mhm. geschrieben, wenn du hast dein Gedicht ähm, äh, erwähnt und ist ein äh, einfach eindrücklicher Film, gerade um dann danach darüber zu reden und um sich auf die, auf den Einzulassen. Ich finde, klar, der ist auf eine Art Spröde. Aber er ist nicht acht Stunden lang spröde oder sowas. Also es ist ein Einstieg auch in natürlich sprödes äh, äh, Kino und ähm, regt eben an und ist einfach äh, ein. Ich sag's, ein Fest für die Sinne. So letztes Jahr in Marienbad gibt's glaube ich irgendwo. Ich habe gar nicht so genau geschaut, wo es den überall gibt. Ich glaube, man kann ihn bei Amazon äh, online leihen oder ihr könnt euch natürlich auch wie ähm, Christoph zum Beispiel die Blu-Ray äh, dazu holen. Ach, und du hast sogar, guck mal, das wollten wir noch ansprechen, Christoph hat jetzt eine DVD übrig, also falls ihr Bock habt <lacht> auf den Film und noch wisst, was eine DVD ist überhaupt äh, und das abspielen könnt mit einem Gerät, vielleicht einer Playstation oder so, dann bei einem Player, dann äh, könnt ihr uns mal schreiben, katzpodcast.yahoo.com Dann, ähm, ich würde sagen First Come First Surf oder willst du ein Gewinnspiel machen? Schreibt uns eure Interpretation. Die Leute haben den Film noch nicht gesehen. Ne?
1: <lacht> ja, jeder. Ja, man, man muss auf jeden Fall eine Interpretation einreichen, damit man äh, die DVD bekommen kann. Ja, das. Äh, da sind. Immer noch zwei echt gute Dokumentationen mit drauf. Von daher ist die auch ein Gewinn fürs DVD-Regal. Ist leider nicht der super-funky Trailer von der Blu-ray mit drauf zum 50-jährigen Jubiläum. Den findet man auf YouTube, wo halt so irgendwie so riesige Buzzwords über den Bildschirm flashen und so cooler Beat untergelegt ist. Jetzt kommt unsere Kunst. Also, ja, ist original so und so. Ups, ups. Daring, unique. I don't think I know you. Bam, bam, Marienbart. Also, äh, schaut, schaut euch den auch mal an, wenn ihr total Bock darauf bekommen wollt, die zu haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, also Christian, du hast mir ja auch die Blu-ray zugänglich gemacht. Vielen Dank dafür auch noch mal. und deswegen verschenke ich sehr gern die DVD, Jetzt die ich habe an die, die Hörer.
2: Spoils. Katzpodcast äh, at Auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schreibt uns trotzdem eure Interpretation. Ähm, vielleicht ergibt es ja trotzdem äh, <lacht> Sinn. Und damit äh, sind wir durch mit diesem Film. Danke, dass ihr mit mir darüber geredet habt. Ähm, Christoph, äh, dich hören wir natürlich hier demnächst auch nochmal wieder. Wir arbeiten ja immer noch so ein bisschen an einem Genreformat. Mal gucken, wie mhm. wir das hinbekommen. Äh, kleinen Einblick da rein hat man schon wieder bekommen, als du kurz von der Nouvelle Vague geredet hast. Ähm, <lacht> falls ihr Lust hättet, so eine Folge mal zu hören, mhm. könnt ihr Katz natürlich finanziell unterstützen. Dann können wir das irgendwann äh, finanzieren. Und ähm, Lukas, du machst natürlich die zweite Produktion. Haben wir schon angesprochen. Ähm, eure Twitter-Profile, ne, beziehungsweise das von Lukas, äh, Christoph, du bewegst dich ja nicht so viel, äh, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch nochmal den Link zum YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Danke für eure vielen Interpretationen und Sachen zu die, Das muss ich nochmal sagen, die haben wir in kurzer Zeit hier zusammengepflegt, diese Folge, und ich äh, war ganz begeistert davon. Danke, dass ihr da eingesprungen seid und so viel mitgebracht habt. Sehr gerne, gerne. Und wir hören uns nicht in der nächsten Woche wieder, denn ich bin im Urlaub. Nein, ich fliege nicht nach Mallorca oder sowas. Irgendwie mach Fahrradtour in Deutschland und äh, hatte keine Lust vorzuproduzieren, ähm, weil es einfach stresst. Deswegen fällt einfach nächste Woche Katz äh, mal für eine Woche aus. Und dann kommen wir aber äh, zurück. Und zwar spreche ich mit Lukas Bavancic und mit ähm, Patrick Holzapfel über die rumänische neue Welle anhand des Films Vier Monate, Drei Wochen und Zwei Tage zwei von Christian... Tage. Mungio, und das wird wieder so ein Testlauf für so eine Art Genrefolge äh, werden, um mal zu gucken, wie das ist. Nur ein Film. Ähm, Patrick kennt sich gut aus, Lukas auf, und dann äh, werden wir und damit darüber mal sprechen. Äh, genau. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream. Tschüss. tschüss, tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer schreiben at eichler auf Twitter oder an Katzpodcast.yahoo.com, Der Podcast ist auch auf Instagram und auf Twitter. Könnt ihr also folgen. Und an dieser Stelle danke ich immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind unsere studio boss Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen. innen Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Wolfie Wave, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bött, Jens Bahr, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Satlo Michael Obanovic, Theodor Brotmann, Björn, Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Tim Seestädt, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Gruber, Marcel Beermann, Sarah Eliport, Thomas Kustermann, Stefan Eliport, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Piuk, Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstand-Jewitz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher Falk Tschitschmann, Michael Kanzia, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kinsler, Miesix, Six, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leisner, Moritz Bartel, Nicolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer und meiner Oma bis nächste Woche.